0: Olá, alunos, tudo bem? Chegamos à nossa terceira pílula da aula 1 de empreendedorismo e vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre características e comportamentos empreendedores. Como eu disse lá no, na primeira pílula, no primeiro podcast, esse conteúdo encontra-se no livro de vocês, na página 50, né, com o título Características. é sempre importante a gente fazer o link, né, de um, de um encontro aí para o outro. Então, no primeiro encontro a gente falou da importância de conhecer os indivíduos, né, entender que o empreendedor tem a, sua, tem a tra sua trajetória. Eu fiz até analogia comentando daquela senhorinha que sempre é envolvida na comunidade, na igreja, falei dos comportamentos empreendedores que ela pratica, muitas vezes sem ter consciência de que está praticando o comportamento empreendedor, né. Falamos da motivação e da iniciativa. No podcast 2, nós falamos da criatividade. Eu dei bastante ênfase na criatividade, porque eu acredito que é um processo importante, ainda mais nos dias que nós vivemos, né? Se colocar em situações diferentes, que nos permitam viver experiências diferentes e ter novas ideias, novos insights, eu vejo como essencial nesse momento. E também falamos de atualização e qualidade. E dando continuidade, então, a essa sequência aí, de, de, dessa reflexão sobre os comportamentos e características empreendedoras, a gente vai falar um pouco sobre organização e planejamento. No livro de vocês, a gente tem um conteúdo importantíssimo falando do plano de negócios, falando de planejamento, da importância de... de se aplicar esses processos dentro do, do negócio, né, dentro do universo do empreendedorismo. E eu venho reforçar isso com uma questão importante. né? O planejamento ele não, é, não é um momento isolado, onde de repente eu paro para fazer o planejamento, reúno a minha equipe para fazer o planejamento. e passo a ficar feliz dizendo, eu tenho planejamento. <risos> Não. O planejamento ele tem que ser olhado com uma, de, de forma sistemática, de forma periódica, porque ele precisa ter a fase mais importante do planejamento, que é a implantação. A implantação e o monitoramento dos indicadores que aquele planejamento gera. O planejamento, pelo planejamento, ele vai ser só um arquivo no teu computador ou na tua gaveta. Né? E ele é muito mais que isso, certo? O planejamento, ele te permite ter uma visão do cenário de onde o teu negócio ou a tua organização estão inseridos, realizar uma análise desse cenário. Por exemplo, você pode usar o SWOT, que nós temos como sugestão no livro. Você pode analisar a análise de Pestel, utilizar a análise de Pestel uma outra ferramenta para análise de cenários. muito interessante, que amplia um pouco esse olhar. Por quê? Porque através dessa análise, né desse ambiente externo e ambiente interno, você vai gerar ações para o teu negócio, para a tua organização. Essas ações você pode monitorar usando uma ferramenta muito simples, por exemplo, a planilha 5W2H, onde você vai incluir a ação, Vai incluir detalhamento sobre aquela ação, quem ficou responsável, o prazo de execução. Você pode até ampliar essa, essa planilha, colocando, por exemplo, recursos necessários, se vai utilizar parceiro, se vai utilizar mão de obra externa, enfim, você pode detalhar isso de forma... É, mais é, do que for conveniente para teu, teu, a tua situação. Você pode até jogar essa planilha num quadro branco que fique visível para toda a tua equipe, justamente pensando na organização e no monitoramento disso. Né? Envolver a equipe nesse processo é bem legal e envolvê-los na execução e na importância de ter esse planejamento. Né? Eu sempre costumo dizer... Que a equipe ela precisa sentir na carne, sentir no dia a dia dela a missão da empresa, né? Por que, que todo dia de manhã ele acorda e vai para o trabalho, né? Quais são as razões que o levam lá? Tem que ampliar aquela questão de ai, ah, preciso trabalhar. Não, eu vou trabalhar porque eu me identifico com o negócio, porque a minha função é importante, porque eu faço parte disso. E também o planejamento aí é uma fase importante para você mudar essa cultura da tua equipe, dos teus colaboradores. Então, frise muito bem aí nas suas anotações, anote isso na sua, na sua memória, né? Planejamento sem monitoramento periódico, sem visão sistêmica daquele planejamento, ele acaba ficando incompleto e perde o sentido, ele não vai dar o resultado que você precisa para a tua organização. E ele é um comportamento empreendedor justamente porque ele está ligado a essa fase de implantação. né? Lembra que lá no primeiro podcast eu falei da iniciativa? Se for só uma iniciativa, é só uma ideia bonita. Agora, se eu tiver a iniciativa, usar ferramentas do plano de negócios, Canvas e tantos outros que nós temos por aí, fizer um planejamento do meu negócio que já está em andamento, considerando... gestão de pessoas, considerando gestão de processos, fazendo uma análise financeira, fazendo uma análise de mercado, certamente eu terei garantias de que o meu negócio vai ter sucesso. Outro comportamento empreendedor, que é importante frisar junto com esse de organização e planejamento, é metas e prazos. né? As metas e prazos elas são uma fase do planejamento importantíssima. Novamente, se eu tiver uma ideia... Se eu não colocar uma data para a realização dessa ideia, vai ser só mais uma ideia bonita, né? Então, eu preciso ter metas bem definidas e prazos para a execução disso. Isso tudo deve ser coerente com os objetivos que eu defini para o meu negócio, para a minha organização, né? Deve ter uma coerência. Isso é importante porque não faz... faz com que vocês mantenham o seu negócio no foco inicial que você definiu. Então, eu tenho um objetivo, a partir desse objetivo eu vou definir meta e vou definir prazo. E aí eu volto a dizer, você pode se valer de diversas ferramentas de monitoramento dessas ações, dessas metas e desses prazos. Inclusive, a internet está cheia de ferramenta de monitoramento de atividades, né, A gente tem o Trello, que é muito conhecido, e tantos outros aí que você pode realizar o teu planejamento e lançar nessa, fer nessa ferramenta de monitoramento e ter uma interação diária pelo celular ou pelo, pelo computador com essas atividades. Você pode compartilhar isso com as pessoas, as pessoas irão ter aquela visão daquele plano que você colocou no, no, na ferramenta que você está utilizando. Prazo é importante, né? Porque dizer, um dia eu vou fazer, um dia eu vou emagrecer, um dia eu vou viajar, um dia eu vou reformar a minha casa, um dia eu vou comprar um carro, pode ser qualquer dia e pode ser lá no final da sua vida. Ou do encerramento do seu negócio, né? Então, ter um prazo, ter uma data com um dia, mês e ano é fundamental. E ter esse indicador, né? Essa meta definida, né? Se eu definir aumentar o faturamento, em quantos por cento? Né? Em quantos por cento eu quero diminuir os meus custos? quantos por cento eu quero aumentar o meu faturamento? quantos por cento eu quero aumentar de, de de fatia de mercado né? Então assim isso é fundamental no meio do empreendedorismo na, na, para o empreendedor aí. Outra questão importante é o foco no resultado. Né, como eu acabei de falar, se eu tenho uma meta de aumentar o meu faturamento em 10%, eu posso desdobrar essa meta, esse resultado que eu tô esperando, em quatro semanas, por exemplo, e transformar o meu a minha meta em semanal e ter buscar o crescimento de 2,5% por semana. O que eu não posso perder é esse olhar no resultado, certo? Novamente, ah eu quero emagrecer, mas eu quero emagrecer quanto? Né? eu quero emagrecer quando isso tudo é fundamental o resultado é, ele mostra o, o, uma fotografia do seu esforço do quanto você se dedicou para tornar aquilo uma realidade, para a sua organização, para o seu negócio. E lembra lá no, no início dessa aula que eu falei que a gente tem que trabalhar com coisas que me, me deixam feliz, que tem a ver com o meu propósito, que tem a ver com o que me dá satisfação? O resultado é, é, vem daquilo. né Se eu sou entusiasmada para, para ter o meu negócio, para gerar, gerir o meu projeto, o meu programa ou a minha organização, certamente eu vou ter persistência e comprometimento com o resultado que eu quero, né? Com o resultado que eu quero. Isso é fundamental. E aí, um próximo comportamento empreendedor, que está bem próximo do, do que nós já falamos de planejamento e de foco nos resultados, é o foco no cliente, né? Tudo que nós fizemos dentro de uma organização, dentro de um negócio, ele deve atender as necessidades do cliente. É... E aí eu falo de práticas para a gente conhecer isso, né? Eu posso ligar para 10 clientes na semana, eu posso ter um aplicativo para ele responder uma pesquisa de satisfação, eu posso ter um QR Code que ele mesmo acessa quando está comprando o meu produto ou pagando o meu produto e já dá a opinião dele sobre o atendimento. E aí eu volto a remeter a um comportamento empreendedor que nós já falamos, que é o de qualidade. Falei que qualidade está em todos os processos, em todas as atividades essenciais do teu negócio, certo? Então, não perder esse olhar do cliente Né, e no cliente, é essencial para o empreendedor, para o empreendedorismo. Ele, ele é uma parte importante do empreendedorismo, porque ele também ajuda a dar sentido a todo o movimento que você está fazendo. Você vai trabalhar para você, mas e além disso? Né? Você vai trabalhar para ganhar dinheiro e o que mais? Né? se você não tiver foco no cliente, a gente não vai, não, o negócio, a organização perde o sentido, né? E nesse momento, por exemplo, de pandemia, muitas necessidades mudaram, né? Muitas necessidades mudaram. Eu recebi um, um arquiteto que comentou que logo no início da pandemia ele recebeu muitas encomendas para refazer o layout do hall de entradas de muitas casas. porque falava-se do, do, do resgate, do hábito de tirar o calçado ao entrar em casa. né? E aí ele falou, ah, eu quero um móvel onde a minha visita pode chegar e pôr o calçado dela com tranquilidade, né? que não fique aquela coisa desorganizada, com tudo pelo chão. Então, é uma nova necessidade que surgiu para ele na empresa dele e ele soube explorar muito bem isso, vendeu diversos projetos e está feliz da vida. Então, ter esse olhar... No cliente, né? Quais são as necessidades dele? É, quantas vezes você parou para perguntar sobre a necessidade do seu cliente? E aí, se nós estivermos falando de uma organização, quem que é o cliente? Né? O cliente primeiro é aquela pessoa, aquele indivíduo, aquela persona que a entidade atende enquanto ações, né? Depois você pode identificar outros clientes, o parceiro, o patrocinador. a equipe de voluntários, a equipe interna, isso tudo tem que ser considerado na hora de você realizar o planejamento do teu negócio e o próprio dia a dia do seu negócio. Certo? Finalizamos aqui, então, a terceira pílula da aula 1 um de empreendedorismo e eu volto com vocês para encerrar esse conteúdo de comportamento empreendedor.